0: Ich hoffe, nach der heutigen Folge seid ihr nicht alle voll verkatert, denn bei der heutigen Sportart geht's auf die Piste.
1: Abrechieren? Seid ihr oder trinkfest? Was? Ja, <lacht> 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 Genau.
2: <lacht>
1: Heute zu Gast die deutsche Abrechien-Nationalmannschaft. <lacht> nee, wo du fragst, ich habe das Gefühl, ich habe meine alkohol komplett verloren. Ich, mir wird jetzt immer sofort schlecht, wenn ich zwei Gläser getrunken habe. Das ist krass, oder? Wie man sich das irgendwie
2: abgewöhnt. Also zum Glück ja auch irgendwie, aber... Hey, ihr gehört mit
0: ja, einem Alter von 39 auch schon zum alten Eisen?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Habt ihr mal, man kann ja so sein biologisches Alter ausrechnen lassen, ne? Habt ihr das mal gemacht?
2: Du meinst biologisches Alter? Also welche Faktoren werden da bei dir mit reinbezogen?
0: Ich weiß nicht, man kann das irgendwie messen, so, äh, körperlicher Fitnesszustand, whatever. Also, Mach ich habe Ja, ich habe so eine Bier Messung mal gemacht. Oder so.
2: ja, ja, genau. Du, du, misst deinen Körperfett zu, äh, deinen Körperfettanteil. Du misst deine Beweglichkeit im Sit and Reach Test. Also, sitzen, Beine ausgestreckt und wie weit kommst du an deine Zehenspitzen mit geradem Rücken. Du machst einen isometrischen Krafttest, Herzfrequenzvariabilität. Boah, das habe ich gemacht, da war ich glaube ich 25 oder so. Wann hast du den gemacht? Ja, da war ich mit, also mit 25.
0: Achso, ich dachte... Nee, nee, dann, dann geht also ich war...
2: 25. Nee, nee. <lacht> nee, nee, mit 25 habe ich den Test gemacht und ich war ich war 18, glaube ich. Oh jod, oh -J. Aber es geht auch nicht tiefer, also das System war bei 18, ne? Ich meine, Also guckt mich an, ihr seht mich ja jetzt. Ja, ja.
1: keine Falte am Arsch, ist der Hammer. Ich habe in meinem damaligen Job diverse Spieler getestet, aber selber habe ich den Test noch nie gemacht. Der ist aber auch, glaube ich, eher für heranwachsende, die Version, die ich gemacht habe. Da sieht man mal wieder, dass Begriffe nicht unbedingt
2: immer geschützt sein müssen. Ne? Kann ja alles sein. Wachstumsfugen messen und so.
0: Aber jetzt äh, sag mal, um was für eine Sportart geht's? Also die Sportart, bei der es auf die Piste geht? Gut,
2: um es direkt mal auszuschließen, wir reden nicht über Skifahren. Das ist richtig. Aber oh. irgendwas mit Brettern drunter?
0: <lacht> nee. Nicht so wie du meinst. Warum hast du gezögert? <lacht> ja, das
2: kann ich euch jetzt nicht sagen. Seifenkisten <lacht> rennen. Nee. <lacht> Wok Den WM. Ja, Wok WM.
0: <lacht> das war mal geil, oder? Das war nicht gut. Gibt's leider nicht mehr.
2: Ja, leider nicht, aber Spaß gemacht hatte immer, das stimmt. Nix im aber winterlichen Segment.
1: Nicht.
0: Es äh, ist nichts winterliches, richtig.
1: Welche Piste? Hm. Bahnradfahren? Nee, nicht Bahnradfahren.
2: Reden wir über irgendeine Sportart, wo man keinen Ball braucht? Richtig. Um das Pferd mal von hinten aufzuzäumen, okay. Verdammt.
1: Also Bahnradfahren war schon wärmer? Nee, überhaupt nicht. <lacht> hm. Komm,
2: hau mal einen zweiten Tipp raus.
0: Ja, ähm, Häufig wird das Französisch ausgesprochen
2: und dann sagt man nicht Piste, sondern Piest. Bull? Nein. Gut, da wären ja wieder Bälle dabei, wenn man, also im weitesten Sinne.
1: Naja. Ja. Kugeln. Ich denke mal, für den Sebastian ist alles das Gleiche. Roulette würde mir noch einfallen. Ich gebe euch noch einen Tipp, aber dann müsst ihr drauf kommen, okay? Ja, keine ist Ahnung. Eine, es ist eine sehr
0: Corona-konforme Sportart.
1: Große Abstände und draußen.
0: Nee. <lacht> also eher so ähm, mit Abstand und Maske.
2: Mit Abstand und Maske.
1: <lacht> okay. Paintball. <lacht> Nein. Auf welche Piste denn? Soll ich es also
0: jetzt verraten? Boah, Ist das, es dann, kann, das kann doch nicht sein, dann dass wir jetzt nicht drauf kommen. Dennis hat da mal, da bin ich mir sicher, eine äh, Klausur drüber geschrieben.
2: Ich habe da mal eine Klausur drüber geschrieben. Mhm. Und die hast du dann wahrscheinlich auch geschrieben.
1: Richtig. Und dann hat der Christian sie auch geschrieben. Das weiß ich nicht. Ah, War also ein Bachelor. Äh, hm. Alter, mir fallen zwei französische Begriffe ein. Roulette und Peloton. Manchmal nennt man es auch Planche. Fechten. Immer noch nicht. Jo, Wir reden über Fechten. Oh. Da bin ich ein Vollkommen unbeschriebenes Blatt.
0: Ja, Dennis werde ich heute mal richtig ähm, lynchen. Der muss natürlich alles das, was er
1: mal gelernt hat für die Klausur, jetzt noch können. <lacht> das finde ich gut. Natürlich. Natürlich. Ich hatte mir sowieso vorgenommen, mich heute mal ein bisschen zurückzulehnen, weil ich habe noch, also ich habe heute Morgen schon Fußball gespielt. Es grüßt übrigens der Tabellenführer und äh, <lacht> bin so ein bisschen angenehm platt, habe mir deshalb auch gerade noch einen Kaffee gemacht, den ich aus meiner HS2-Tasse schlürfe und ich lehne mich mal zurück, lass den Dennis liefern. Ja, Dennis, Aber ähm, kein welche, Druck. welche Fechtarten gibt es denn? Drei Stück möchte ich gerne hören.
2: Degen, Säbel und Florett. Sehr gut. Gut, ich bin raus. So,
1: der Rest geht jetzt wieder an Christian. <lacht> ja, das hätte ich vielleicht sogar auch noch gewusst. Deswegen. Jetzt darfst du den Rest machen. Im Zweifel, ich, ich werfe noch mein ganzes äh, Fechtwissen rein, Britta Heidemann. Oh, ja. Ähm, über
0: die sprechen wir nachher nochmal. Sehr interessante Geschichte. Aber wir, wir fangen mal ganz vorne an. Also... Ich weiß nicht, ob man olympisch steigern kann, aber Fechten ist ja so die olympischste Sportart. <lacht> Oder mit, mit die olympischste Sportart ähm, war von Anfang an mit dabei. Und ähm, in der Antike gibt es sogar schon Aufzeichnungen von sportlich ausgetragenen Fechtwettbewerben. Die haben da vielleicht nicht die hochentwickelten
2: Waffen von heute genommen, aber selbst da war das schon mal vertreten. Wenn ich kurz eingreifen darf, Sportgeräte, nicht Waffen. Da hat unser Dozent immer sehr viel Wert drauf gelegt, zu Recht ja auch. Ja, okay. Weiter geht's.
0: Ähm, früher waren es eher Waffen in der Antike. Gut, ja. <lacht> Hauptsächlich wurde das durch die, aber durch die europäische ähm, Duellkultur nach vorne getrieben. Das heißt, wenn es mal ähm, zwei gab, die sich nicht einig werden konnten, wurde das Ganze halt mit einem Duell zu Ende gebracht. Äh, wer als erstes Blut verliert, verliert. Sozusagen. Ähm... Im 17. Jahrhundert hat das Ganze so ein bisschen dann an Bedeutung verloren, weil irgendein Clown Handfeuerwaffen erfunden hat. Dann ist das so ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Um, ursprünglich wollten aber, und deswegen wurde das auch relativ groß, wollte das Bürgertum im Spätmittelalter sich so ein bisschen dem Adel annähern. Der Adel hatte quasi das Recht und die Pflicht des Tragens einer Waffe. Und das Bürgertum hat sich dann irgendwann ähm, dahin orientiert und das auch getan, um so ein bisschen
1: den Stand auszugleichen. Ähm, bisschen sperrig, oder? So ja, oder? Sonntagnachmittag Spaziergang. Ah, oh, jetzt muss ich meinen Säbel wieder mittragen. Der ja, klappert ich. doch immer am Bein rum. Stressig, ja.
0: Es gab äh, natürlich beim Militär dann auch militärische Fechtlehrer. Und die haben später auch alle ihren Job verloren, als äh, die Leute nur noch rumgeballert haben mit Schusswaffen. Schusssportgeräten. <lacht> genau. Ja, also ursprünglich, ursprünglich war das ja auch äh, militärisch äh, total sinnvoll, sich mit äh, so Schwertwaffen auszukennen, ne, damit man halt äh, vom Pferd runterschlagen konnte. Ähm, die haben alle später ihren Job verloren, weil, wie gesagt, alle noch rumgeschossen haben. Dann sind die nämlich von die militärischen äh, Fechtlehrer von Haustür zu Haustür gegangen und haben äh, rumgefragt, ob jemand einen Fechtmeister braucht, hauptsächlich dann auch in betuchteren Gegenden und ähm, das hat man dann sie sind Fechten gegangen genannt das benutzt man auch noch heute, habe ich äh, bei der Recherche gelernt, bei Haustürbettelei wenn du ich Fechten nicht gehst ja, jemand geht Fechten, heißt er geht von Haustür
1: zu Haustür und bettelt nach Geld das habe ich auch noch nie gehört ich kenne nur Fechten gehen, das ist bei mir in der Gegend so ein Slangbegriff, aber das heißt eher so ein bisschen rumgucken auf dem Markt. Da muss ich auch direkt dran denken. Oder Ach, das willst du das Fechten? Willst
2: du das ausfechten? Meinst du ausfechten, ne? Hä? Willst du das ausfechten? Hast du ha? das gesagt? Genau ha? das. <lacht> ich ich lasse euch mal alleine und
0: äh, erzähle allen Zuhörern weiter ab ähm, Ab 1871 wurden in Deutschland jegliche Zweikämpfe mit tödlichen Waffen verboten. Ähm, hat dann eben auch diese ganze Duellkultur platt gemacht. Und gefochten wurde dann hauptsächlich nur noch in Studentenschaften. Das kennt man von heute auch. schlagende Verbindung und so. Ähm, kleiner Sprung zurück. Um 1570 ähm, kam ein Franzose, Henri Saint-Didier,
2: Wer kennt die Kein nicht? Gewehr
0: für die Aussprache. Der hat nämlich die ganzen Fechtbegriffe geprägt. Deswegen haben die heute ähm,
2: französische Wettkampfsprache. War das äh, einfach? Also war das in, in Frankreich besonders ausgeprägt oder wieso gerade der und wieso gerade Frankreich?
0: Ja, es gab ja diese ganze europäische Duellkultur. Davon hat man immer gesprochen. Also da würde ich Frankreich mal mit einbeziehen. Und da hat der ähm, angefangen, das Ganze mal ein bisschen sportlich aus sportlicher Sicht zu prägen und hat dann für ähm,
1: Riposte und so ein Kram ist halt die Begriffe geprägt. Ne? Ah ja, okay. Lass mich kurz die Geschichte aufklären. Der war der Coach von den drei Musketieren und die waren damals schon cool. Und dann hat sich das halt so populär rumgesprochen. Falsch. Gut, so hätte man es jetzt abkürzen
2: können, aber okay. <lacht> Weiß ich aber nicht. <lacht> den ersten äh, deutschen Fechtclub gab es wann?
1: Mm, oh, das...
2: Also schon im 18. Jahrhundert? 1816. 1795. 1862. Schade.
0: In Hannover. Das ist der älteste deutsche Fechtclub. Wo auch sonst. Den gibt's heute auch noch? Ja, den gibt's noch. Ah, ja. Zu den Wettkampfregeln. Ähm, es gibt Einzelgefechte und es gibt Mannschaftsfechten. Einzelgefechte dauern immer drei Minuten. Es wird auf fünf Punkte gefochten. Also wenn jemand innerhalb der drei Minuten als erstes fünf erreicht, ist Kampf quasi schon vorbei. Wenn K.O.-Runden gespielt werden, dann spielt man immer in drei Runden auf 15 Treffer. Das ist das, was man bei Olympischen Spielen hauptsächlich sieht.
2: Ah ja. Also wer zuerst 15 Treffer erreicht hat. Richtig. Ah ja. Beim ähm,
0: Mannschaftsfechten geht das Ganze bis 45 Punkte. Also welches Team als erstes 45 Punkte erreicht hat. Das wird dann in neun Gefechten gemacht. Pro Team sind drei Fechter unterwegs und dann spielt jeder gegen jeden. Udeleli. Und ist es auch da Geschlechter getrennt? Ja, okay. ich habe noch keine Mixed gesehen. Ich weiß nicht, ob es nationale Mixed-Turniere gibt da. Ähm, würde natürlich dazu führen, dass auch Mann und Frau gegeneinander fechten müssen, wenn man wieder ja. gegen jeden spielte Mannschaftsfechten. Ja, stimmt. Ähm, ja, ist die Frage, wie benachteiligt Frauen im Fechtsport sind. Die Reichweite
2: ist doch bestimmt sehr wichtig, oder? Ja, Eben. Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt. Einfach anatomisch gesehen sind Männer prinzipiell wahrscheinlich erstmal im Vorteil. Ja. Dennis, hättest du nicht besser Fechter werden sollen? Ja, das äh, dachte mein Dozent, dass das vielleicht nicht so klug wäre. <lacht> <lacht> nee, Judo lag mir tatsächlich besser. Ich dachte mit Oder deinen mehr. langen Stöcken. Wie war denn deine Fechterfahrung im äh, Studium, Dennis? Vor allem durch viel Schweiß geprägt, da erinnere ich mich noch dran. Also wir hatten ja diese, diese Leihanzüge und das war so herrlich, wenn du halt schön im Sommer direkt nach dem, nach dem ersten Kurs direkt in die Anzüge reinschlüpfen durftest und quasi noch den Schweiß des Vorträgers quasi dir ins Gesicht gedrückt hast. Hm, herrlich. Das ist so das, was bei mir hängen geblieben ist. Ja, das ist auch das Wichtigste eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Nee, ansonsten, was den Sport angeht, war das, war das total interessant, weil es immer ja mal wirklich was ganz anderes mal wieder war. Und ähm, es war, was was da auch ganz auffällig war, es gab ganz spezielle Abfolgen, mit denen man gefochten hat. Also es war nicht so, hier hast du jetzt das Florett ähm, und Druck damit, sondern es gab halt wirklich fast schon eine Choreografie, mit der man äh, durch das Ganze durchgegangen ist. So war es bei uns, um es halt zu lernen. So, so sah dann auch die Prüfung aus, ne? Einst, genau. Also, zwei Mann stehen da und dann äh,
0: macht mal das und das und das. Los geht's. Und dann kommst du auf die technische Ausführung an.
2: Genau, genau. Erstmal, ob du überhaupt checkst, was er von dir will. Und dann, wie <lacht> du das Ganze ausführst. Der Mann hat es auf jeden Fall geschafft, ordentlich Druck auszuüben auf die Prüflinge. <lacht> <Das> ah,
0: <lacht>
1: Halleluja. So sagen. Halleluja, das hat er drauf gehabt. Würdet ihr sagen, das ist so ein Charakterzug von, oder der generell so dem Fechten innewohnt, dass da viel Druck herrscht, ähm, so aus, äh. aus dem Militärischen heraus?
0: Also er war moderner Fünfkämpfer, von daher würde ich sagen, es geht bestimmt noch schlimmer.
2: Ja, erinnert du dich da ja.
0: ja, Ja, weil der hat ja auch noch Reiten gemacht und so.
2: Ja, genau, Reiten, da renne ich mich auch noch dran. Ja. Also nicht, dass ich es hatte, aber dass er das gemacht hat. Wobei tatsächlich die Prüfung an sich dann doch so läppsch war, dass ich mir dachte, warum hast du vorher so viel Druck gemacht? Aber gut, dass man sich halt vorbereitet. ja, ja.
0: Vorher immer auf irgendeiner Wiese irgendwelche Stöcke aus den Büschen geholt, nochmal eben mit dem Partner
2: ein paar Schwünge gehoben da. Genau, immer mit dem das Druck. Also wenn wenn ihr das so zwei Wochen vor der Prüfung, wenn ihr das so macht, werdet ihr bei mir nicht bestehen. Ja, danke dafür. Und dann kommt er mit irgendwelchem Pillefix um die Ecke. So, nochmal zurück zum Mannschaftsfechten. Ja. Da hat man dann ja, wie gesagt, bis auf
0: 45 Punkte wird gefochten und ähm, immer eins gegen eins. Und das ähm, geht dann halt entweder drei Minuten dann auch pro Kampf oder bis der erste fünf Punkte hat. Und der nächste, der dann auf äh, die Planche kommt, der macht halt da weiter. Ja, also zum Beispiel, das eine Team hat fünf Treffer, das andere eins, dann wird gewechselt. Zwei Neukämpfer drauf. So, und dann kann es nachher 6-1, 7-1, 7-2 stehen und so weiter. Also es wird quasi fortgeführt, die Rechnung, bis das erste Team halt 45 Punkte erreicht
2: hat. Ah, das ist ja auch interessant.
0: Oder alle Kämpfe vorbei sind. Neun Gefechte.
2: Quasi dann geht es nicht darum, wer gewinnt sein Gefecht und dann steht es irgendwie 4 zu 1 oder 3 zu 2 oder so, sondern es geht da weiter. Naja.
0: Ja, genau. Zu den unterschiedlichen Fechtarten. Die haben unterschiedliche Reglementierungen, was die Trefferfläche betrifft. Florett, da darf man den Rumpf treffen. Das heißt, Beine und Arme und Kopf sind ausgenommen. Degen darf alles treffen. Von daher zum Einstieg eigentlich die leichteste Sportart. Vor allem, weil das Degenfechten keine Angriffsrechte kennt. Das heißt, beim Florett und Säbel ähm, kriegt nur der einen Punkt, der den Angriff auch initiiert hat außer es wird pariert und zurückgestoßen. Degen, da gibt es auch Doppeltreffer. Das heißt, wenn beide gleichzeitig treffen, innerhalb einer bestimmten Zeitspanne von 0, irgendwas Sekunden,
2: äh, kriegen beide einen Punkt. Das ist doch das, was einem auch immer im Kopf blieb äh, an Olympia oder bei den Olympischen Spielen. Wenn dann beide treffen, beide Lampen gehen an und dann wird auch erstmal so 10 Minuten diskutiert, ja, wie war denn jetzt der Abstand, und also der zeitliche Abstand und reicht es noch für einen, für einen Punkt oder doch nicht? Genau. Und, so ein bisschen Spannung. Das
0: sind ja eigentlich harte Kriterien, die ja ähm, beurteilen können, Treffer oder nicht. Trotzdem kommt da immer ein paar Diskussionen auch auf. Beim Säbel nochmal eben Trefferfläche, äh, Rumpf, Arme und Kopf. Also eigentlich alles überhalb der Gürtellinie. Schön, dass du mich das nicht gefragt hast. Das hätte ich nämlich nicht mehr gewusst. <lacht> <lacht> Stimmt, hätte ich eigentlich auch machen können. Ähm, Unterschied beim Säbel ist nochmal, dass es nicht nur eine Stichwaffe, sondern auch eine Hiebwaffe. Das heißt... Ähm, der Säbel hat vorne keinen ähm, so einen Druckknopf dran, der halt registriert, ob es ein Treffer ist oder nicht. Okay. Ja, also beim Florett und Degen musst du stoßen und eine bestimmte Kraft ausüben, damit der Treffer zählt. Beim Säbel gibt's das nicht, da reicht auch ein Hieb. Und was habt ihr gekämpft? Wir haben Fl Florett gemacht, glaube ich immer, ne? Ich meine auch, ich bin mir aber auch nicht mehr so sicher. Ich äh, ja, es war Florett, weil wir hatten diesen Pistolengriff. Ja, es gibt unterschiedliche stimmt, genau. Griffarten und das Florett hat häufig diesen Pistolengriff oder orthopädischen Griff oder so nennt man das, glaube ich, auch. Klingt ja total voll unsexy. <lacht>
1: ja, wie so ein Pistolenhalfter hat man das quasi in der Hand. Pistolengriff extrem sexy, Orthopädengriff extrem unsexy. Man muss sich in
0: der Mitte treffen, aber die haben es nicht so geschafft beim Florettfechten. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr euch denn extrem sexy dabei gefühlt oder ja, ich hatte keine Zeit darüber
0: nachzudenken, weil mein Oberschenkel so wahnsinnig gebrannt hat. Stimmt,
1: <lacht> stimmt. immer in dieser
2: leichten Hocke, so ein ja. bisschen wippend, musstest du jederzeit reagieren, ob vor, zurück oder so, ja das stimmt.
0: Im Grunde bist du drei Minuten durchgängig im Ausfallschritt und äh, wippst äh, vor und zurück, so kleine Sprünge machst du immer und das äh, ja, treibt dir das Laktat gut ins in den Quadrizeps rein.
1: <lacht> Gutes plyometrisches äh, Kraftausdauertraining. Herzlichen Glückwunsch. Halleluja. Okay, aber macht das also? Ich stelle mir das auch super schwer vor, da überhaupt einen Schlag abzuwehren, wenn da einer einmal schnell auf dich zukommt. Da kannst du gar fast nichts machen, oder?
2: Ja, das meint man immer so. Soweit ist es bei uns glaube ich gar nicht groß gekommen, dass da wirklich ein freier Kampf war. Außer Selten so mal so. so zum Schluss komm, Jetzt versuchen wir es mal. Und dann genau. war das mehr, mehr schlecht als recht. Also wenn wenn beide wirklich das das erste Mal machten. Da war das eher mehr so ein, so ein Gekloppe. Und ja, wie beim Floretz ja so ist, ist halt eine Druckwaffe. Nützt also nichts, wenn du mit dem Stab oder mit mit dem Gerät an sich von oben drauf haust, weil du musst den ja irgendwie von vorne treffen, damit dieser Druckknopf ausgelöst wird. Ja, und
1: dann hast du keine Chance. Aber du sollst auch nicht immer wie Bud Spencer so plump von oben herab auf den Kopf fahren. Dung, dung, dung.
2: So sah es manchmal aus. Deswegen ist auch
0: Degenfechten ähm, das Einfachste zum Einstieg, ne? weil man da halt alles treffen kann. Äh, ist Es zum Verfolgen einfach, zum Zuschauen ein bisschen einfacher, als das Florett und Säbelfechten zunächst. Vor allem das Säbelfechten ist super schnell. Äh, man meint immer, also ich dachte immer, das Florettfechten wäre eigentlich die schnellste ähm, Fechtart, aber das Säbelfechten ist tatsächlich die schnellste. Weil, wodurch kommt es? Ja, zum einen, weil die nicht nur stechen dürfen, sondern auch äh, Hiebe machen dürfen. Das heißt, sie können also. Äh, Achso, ja, gut,
2: okay, quasi. So, also, wenn du direkt triffst, also, egal was du genau. triffst, du hast den Punkt, ja, klar. Genau.
0: Und wenn man sich erstmal
1: anguckt, die legen teilweise Sprints äh, hin, ne? Auf der, auf der Piste. Oh, ja. Genau, und das dachte ich, wenn einer so eine schnelle Auftaktbewegung macht und auf dich zusticht, ey, da kannst du fast nichts machen. So stelle ich mir das vor, aber keine Ahnung. Meine, meine Fecht Erfahrungen beschränken sich darauf, dass ich mal am Tag nach unserer damaligen Abifete, <lacht> haben wir die Teppiche aus der Sporthalle wieder aufgerollt. Die waren auf so dicken Eisenstäben und da habe ich mir mit einem Kumpel diese Eisenstäbe ge gepackt. Der hat dann einen Aussetzer gehabt, wahrscheinlich noch Restalkohol und mir voll gegens Sprunggelenk gedonnert und das war so eine verrostete seit 50 Jahren in der Sporthalle liegende Eisenstange. Da musste ich erst mal direkt ins Krankenhaus das nähen lassen. <lacht> Ja. So fangen die besten Geschichten
0: an am Tag nach unserer Abi-Fäse. Genau. oder mit
2: 12 Atü auf dem Kessel.
0: Die Planche ist übrigens 14 Meter lang.
2: Also kann man schon ein paar Meter hinlegen. Oder halt auch ein paar Meter zurücklegen dann. Ne? Also genau. Das ist es ja. Das ist, wenn da so einer auf dich zugestimmt kommt, entweder du weißt halt, wie du parierst, oder du versuchst erstmal nach hinten auszuweichen ne? und zu hoffen, dass dem die Puste
0: ausgeht. Es gibt hin an den Enden der Planche äh, gibt es noch eine Warnzone, damit du als Fechter halt siehst, wann du langsam anfängst, hinten rüber zu kippen. Äh, man schaut ja halt selten nach hinten beim Fechten. Ne? Und äh, wenn man hinten raus, einen Fuß hinten rausbringt, dann äh, kriegt der Gegner auch direkt einen Punkt. Okay. Also es ist quasi auch eine Taktik, den Gegner so lang zurückzudrängen, bis er hinten von der Planche fällt.
2: Da erinnere ich mich auch noch dran, dass der eine oder der andere da wirklich fast im Spagat lag, weil er versucht hat, noch krampfhaft zu so den Fuß auf der Planche zu halten und trotzdem gefühlt schon im Zuschauerbereich lag. Also, das sieht auch immer spektakulär dann aus. Spagat ist
0: auch das, was man beim Säbelfechten am häufigsten sieht. Also, die sind schon artistisch unterwegs, die Jungs
2: und Mädels. Es ist ja auch ganz interessant, was du da wirklich dann für Fähigkeiten brauchst. Ne? Auch da Koordination, Schnelligkeit, Reaktion, also total beeindruckend, wie ähm, ja, wie ganzheitlich du trainiert sein musst. Das ist auch eine Sportart, wo sich dann die Zeitlupenfunktion richtig lohnt.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Ich habe es auch fast noch nie im Fernsehen gesehen. Ist komplett an mir vorbeigelaufen. Immer nur olympische Spiele.
2: Das ist halt wieder das Problem. Ne? Das sind halt Sportarten, die kriegst du sonst nie irgendwo auf die Kette, sondern halt olympische Spiele und dann vier Jahre tote Hose hatte ich auch immer Scheuklappen auf anscheinend bei Olympia. Boah, ich fand das immer brutal spannend, wenn das kam. Also Curling und Fechten. <lacht> <lacht>
1: so die abgehobenen Sportarten für den Dennis. Natürlich, natürlich. Ist das zu schlimm von mir gesagt? Ich finde Fechten ein bisschen abgehoben. Ähm, wenn man sich mal so die deutschen Fechter anguckt, dann ähm,
0: müssen die Haare auf jeden Fall schon mal mindestens über Ohrlänge gehen. Das ist so ein bestimmter Typ Mensch vom Aussehen. Also sie sind sich relativ ähnlich.
1: Wisst ihr, wer auch Fechter war? Dr. Thomas Bach. Ach, Ach nee. Jo. Stimmt. Stimmt. Richtig. Also so für die sagst. Leute, die es nicht wissen, der Präsident vom Internationalen Olympischen Komitee. Wie macht er seinen Job so? Wie, wie beurteilt ihr das als Experten? Ja, der hat eine super Beziehung zu Putin. Ne? Das kann er. Ja, das kann er, das stimmt. <lacht> Connections
0: haben, ne? Genau. Also es ist wahrscheinlich ein zu großes Fass, was man hier aufmacht, aber
1: ja, so der Doping-Skandal langsam rauskam, hätte ich mir schon eine klarere Ansage gewünscht auch von ihm. Ja, und als ja, Corona anfing, wurde ja auch die ganze Zeit so, der wollte ja noch daran festhalten, dass das dieses Jahr stattfindet. Da hat er auch viel Kritik für geerntet, ne? Ja, ich glaube, in so einer Position, da bist du halt auch echt derjenige, der, der sehr stark
2: polarisiert oder polarisieren muss, kann man natürlich alles kritisch sehen, halt auch die wirtschaftlichen Interessen, die hinter Olympia mittlerweile oder hinter den Olympischen Spielen mittlerweile extrem stecken, was ja auch einer der Gründe war, warum da so lange noch dran festgehalten wurde, also der, der Wirtschaftsfaktor kann man alles sehr kritisch sehen, das ist vielleicht mal eine, eine gute Sache für eine Spezialfolge, Olympische Spiele
1: und was da für, für Kritik auch geäußert werden kann. Aber die Entscheidung willst du auch nicht treffen. Ne? Da haben 100.000 Menschen auf der Welt schon irgendwelche Flüge für gebucht, etc. pp. Alle Poster sind schon gedruckt. Tokio 2020. Ja, müssen. Ja. Das ganze Logo müssen die neu machen. Ne, eben nicht. <lacht> Obwohl das nächstes Jahr ist, heißen die Spiele ja trotzdem, das ist kein Witz jetzt, Tokio 2020, weil das ganze Merch schon, schon produziert war. Ja gut, ja, wenn, du, wenn genau. du dir
2: vorstellst, das musst du alles wegschmeißen und noch alles wieder neu machen, was das für Geld kostet. Ja. Aber, Aber das klar. Logo
0: von den Olympischen Spielen, also es gibt ja manchmal äh, Logos, da ist jetzt ähm, ich sag mal eher was Abstrakteres, wie zum Beispiel das Rio-Logo. Das waren ja diese etwas geschwungenen drei Personen, die sich anfassen, sehr abstrakt. Aber das Tokio-Logo war quasi ein 2020 und die letzte Null war dann äh, der rote Kreis von der Japan-Flagge und so. Ja, also das,
2: das können die nicht neu. Ja, machen, gut. Das, das kannst du einfach nicht neu machen. Ja klar.
0: So, es gibt ähm, Rollstuhlfechten.
2: Warte, du warst, du warst noch bei den Athleten. Ähm, also ich, ich habe da jetzt auch einen im Kopf. Was, was meinst du mit Haare über die Ohren? Sind das eher so so die Hippies unter den Sportlern oder? Nein, 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 nein. Also äh, äh, ja, wie beschreibe ich das jetzt, ohne zu
0: despektierlich zu sein? Schön. Ähm, es ist so ein bisschen so ähm, Pappis Junge so in dem Bereich, sag ich mal so ein bisschen längere Haare, ähm, schon gehobener Stand, so wirken die immer so ein bisschen leichten arroganten Touch, Segelschuhe, mhm. ja so ungefähr, das so ne die so Sonntagssegel äh, gehen, so da so die Fraktion.
2: Gut ist halt ja auch eine Sportart, die wahrscheinlich auch nicht ganz günstig ist, denke ich mal, ne so ein Anzug, die sind halt Arschteuer, das muss man ja wirklich so sagen, was da für Technik drin steckt. Das ist ja nicht nur, komm, ich ziehe mir jetzt mal einen weißen Bademantel an und los geht's. Hör mal. Dann aber einen Maleranzug. Ja, Entschuldigung, Maleranzug, ne, und, und los geht's. Und so, so ein bisschen ja so, ein, so ein Metallstäbchen da, komm, ey. Ja, nö. genau. So, so ein Metallrohr einfach aus dem Obi mitgenommen. Von Interessanterweise der AB geklaut. Hatte ich
0: den Eindruck von den Sportlern nur bei der deutschen Fraktion, also bei den äh, anderen Kämpfen, die ich gesehen habe, da ist mir das nicht so aufgetan, also bei den Italienern, bei den Amis und so. Äh, okay. Nicht so auffällig.
2: Also ich muss sagen, also ich habe einmal den Max Hartung gesehen. Das ist ja auch ja. einer der etwas bekannteren, weil der sich, glaube ich, auch sehr viel für, für die äh, Athleten einsetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also so in Athletenvereinigungen aktiv ist. Also Lobby für die Sportler, Sportlerinnen macht. Und der lag mal auf der Physiobank neben mir, weil am Olympiastützpunkt in Köln ist ja auch ja. der, der ja. Physio für die Fechter unter anderem. Und der war total, total nett und total locker und total offen. So hab ich also den menschlich
0: kann ich das ja gar nicht beurteilen. Ich genau, sage, genau, das ist, genau. Das Nur, dass,
2: dass jetzt für für unsere Zweitis da vielleicht kein falsches Bild entsteht. <lacht> <dem Ort> steht. <lacht> ja. Ja, also so im
0: Moment bekannte Namen noch unter den männlichen Vertretern sind noch so Peter Jopp, äh, Joppich und äh, Benjamin Kleibrink. Hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Genau. Shoutout Theoretisch. Genau. Zu Grüße. Zu ähm, Britta Heidemann kommen wir gleich nochmal. Bevor wir zu Britta Heidemann kommen wollte ich noch mal was zum Rollstuhlfechten äh, erzählen und zwar fand ich da ganz interessant. Ja, wie, also erstmal Frage an euch: Wie stellt ihr euch Rollstuhlfechten vor? Wie läuft das ab?
2: Gut.
1: <lacht> Schön. <Nett>. Jetzt <lacht> zu Britta Heidemann. Also ich würde den Rollstuhl nehmen und so lange gegen den anderen schieben, bis der von der Planche fällt. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist schon der erste Punkt. Ich habe nämlich auch gedacht, naja, mit einer Hand den Rollstuhl bewegen, mit der anderen Hand fechten. Die sind fixiert mit den Rollstühlen. Das heißt, die bewegen also sich die, gar nicht.
2: Also die Sportgeräte sind fixiert. Oder die, meinst du den ja, Athleten? Die, das sind,
0: die Athleten sind mit ihrem Rollstuhl quasi am Boden fixiert. Das heißt, die können sich ah, nicht okay. vor und zurück bewegen. Sonst ah, hätte ich noch okay. die Idee
1: gehabt. Die haben das Messer im Mund. <lacht> Messer vor allem. <lacht> ja genau. Ey, ja ihr lacht, komm und lass mich raten, die haben unter unter der Maske haben die so eine Augenklappe noch, ne?
0: Genau. <lacht> ja. auf
1: der Schulter. Ey, bei den Paralympics schießen doch auch manche beim Bogen mit dem Fuß oder so, da ist nichts unmöglich. Ja, stimmt. Also die Rollstühle sind äh, am Boden fixiert und der
2: Abstand zwischen den Fechtern äh, wird anhand der Armlängen bestimmt. Ich wollte nämlich gerade sagen, das wäre ja schon unfair, wenn ich jetzt hier gegen Chris fechten müsste. Ich mit meinen ungefähr 2 Meter Reichweite und der Chris mit seinen Stubbelärmchen. Jetzt hören wir auf. ja gar keine Chance. Ja, du hättest einfach keine Chance. Sehen wir mal ehrlich. Das sieht dein Dozent aber anders, hör mal. Ja, geh doch nochmal hin und frag nach. Wie heißt ja, der denn? Noch an mich erinnern, ja, das sage ich jetzt hier nicht. Grüße, falls ihr uns hören Grüße. sollte. <lacht> also. Grüße Herr an B Herr B. Punkt. <lacht> <lacht>
0: Herr B aus K. So, also wir schreiben das Jahr 2012. Es sind Olympische Spiele in London. Es ist das Degenfecht-Halbfinale der Damen zwischen Britta Heidemann und Shin Alam der Koreanerin.
2: Ach war das schon
0: mit Rollstuhlfechten. Das war jetzt schon eine deutsche. Das war nur ein Fun-Fact einmal, dass sie halt fixiert sind am Boden.
2: Ja, gut. Schön. Danke,
0: dass du mein dramatisches Intro einfach so kaputt machst. <lacht> das kann ich. So, ich nenne es, ich nenne es die ewige Sekunde. Die jetzt vorbei ist. Okay. Also. Also, es ist folgendes. Es ist Verlängerung im Halbfinale. Sehr dramatisch. Wer zieht ins Finale ein? Britta Heidemann oder Schindalam? Wir haben einen Spielstand von 5 zu 5. In der Verlängerung beim Degenfechten ist es so, dass ähm, zufällig eine Fechterin Priority bekommt. Das heißt, sollte es nach der eine, Min eine minute verlängerung immer noch unentschieden stehen, gewinnt die Fechterin, die vorher Priority bekommen hat. Normalerweise ist es im Degenfechten ja so, dass ein Doppeltreffer zum Punktgewinn führt bei beiden. In der Verlängerung allerdings nicht. Da wird bei Doppeltreffer einfach beim gleichen Spielstand weitergemacht. Es sind noch 24 Sekunden auf der Uhr und es steht immer noch 5 zu 5. Innerhalb von 20 Sekunden trifft Heidemann fünfmal, aber alles wurde mit einem Treffer gekontert. Das heißt, es steht immer noch 5 zu 5. Boah, das ist ja echt verdammt dramatisch. Ey. Irgendwann ist nur noch eine Sekunde auf der Uhr es steht immer noch 5 zu 5. Das heißt, immer wenn der Schiedsrichter beim Fechten dann sagt, äh, weiter geht's, macht Heidemann Hechtsprung nach vorne, erzielt einen Treffer, wurde gekontert. Und das dreimal, innerhalb einer Sekunde. Schafft sie das. Das heißt, das Problem ist beim Fechten, dass die Uhr nur ganze Sekunden anzeigen kann, aber die misst die tatsächliche Zeit auch in Sekundenbruchteilen. Das heißt, es steht immer noch eine Sekunde auf der Uhr, aber es kann nur noch ganz wenig Zeit auf der Uhr sein. Und das weiß Britta Heidemann auch. Und das wollte auch der Schiedsrichter dann wissen, ob die Uhr noch so korrekt ist. Das hat der Zeitnehmer falsch verstanden und hat auf Start gedrückt. Das heißt, die Zeit ist abgelaufen. Aber oh, das ist das Spital. Obwohl, <lacht> Obwohl noch Zeit auf der Uhr war. So, wie hat man sich dann geeinigt? Okay. Wir packen die Zeit wieder zurück, aber man kann, weil die, Zeit, weil die Uhr ja nur ganze Sekunden anzeigen kann, nur eine ganze Sekunde wieder drauflegen. Okay, das heißt, wir haben quasi ein Reset. Wir haben wieder eine ganze Sekunde auf der Uhr. Und der Kampf geht weiter. Und dann schafft es Heidemann tatsächlich zu treffen, ohne einen eigenen Treffer zu kassieren und gewinnt das Ding. Krass. Und die, die
2: Gegnerin war
0: wahrscheinlich not amused. Die war not amused, die hat danach 70 Minuten
2: auf der Planche gesessen, bis sie rauseskortiert wurde. Stimmt, ja, richtig, genau. Ich erinnere mich, die hat quasi Sitzstreik gemacht. Richtig. Ja, die waren natürlich fertig.
0: Ich war, in dem Moment war ich natürlich, habe ich mir gedacht, als ich das gesehen habe, damals live, weiß ich noch, da ich sage, das ist jetzt auch irgendwie unnötig. Als ich es mir jetzt nochmal reingezogen habe, dachte ich, ich kann es voll verstehen. Ähm, ja gut, das, ich man, ich ist mein, ja nicht
2: ganz, man ist ja nicht ganz objektiv
0: da. Ja. ja, das auch, aber du musst mal reinziehen, du arbeitest vier Jahre auf dem Moment hin, hast die Chance ins Finale zu kommen und das wird an so einer, an, erstmal in Sekundenbruchteilen entschieden, ob du schaffst oder nicht und dann, weil so ein Depp am Zeitnehmerpult es schafft, einen Befehl vom schiri zu verstehen.
2: Das ist richtig bitter. Und, und zu sagen, komm, wir lassen die Uhr jetzt wieder auf den richtigen Stand vorlaufen, bis du die richtige Millisekunde getroffen hast, ist richtig. wahrscheinlich der Tag rum. Richtig.
0: Boah. Und Man muss sich ja reinziehen, Schinalam ähm, hat ja Vorteil gehabt. Ne? also Sie hätte quasi immer nur verteidigen müssen, sozusagen. Und Heidemann hätte halt den Treffer laden müssen. Das heißt, sie war bei einer Uhrzeit von noch einer Sekunde sowas von im Vorteil. Und das trotzdem dann noch äh, einen reingedrückt zu kriegen, ist natürlich richtig hart.
2: Ja, aber oh, das, das ist immer so. Sagst, ne? Ja.
1: Dann ist der mentale Druck so hoch. Darum passiert ja auch beim Fußball so oft in der letzten Sekunde noch irgendein Tor, weil die verteidigende Mannschaft dann einfach am Schlottern ist. Also würde ich mal vermuten. Ja, man muss ich das ja echt nochmal
2: auf der Zunge zergehen lassen. Du hast vier Jahre lang, jeden Tag wahrscheinlich, oder so gut wie jeden Tag trainiert. Du hast dein ganzes Leben darauf ausgerichtet, und dann drückt einer einen falschen Knopf.
0: <lacht> ja, genau. Ja, blöd. So kann man zusammenfassen.
1: Aber ich meine, man muss ja auch sagen, ich finde die Regel total bescheuert, ne? Also ich meine, sie hatte ja auch Glück, dass sie dann gewonnen hätte, weil was ist das? Man kann doch nicht einfach random irgendwem den Vorteil geben. Ja,
0: das finde ich auch ein bisschen zweifelhaft. Man möchte halt nicht, dass es halt ewig so weitergeht. Aber
2: äh, wo ist dann der, der sportliche Anreiz, ne? Ja gut, ich sag mal, bevor es das Elfmeterschießen im äh, Fußball gab, wurde auch eine Münze geworfen am Ende, oder nicht? Gab es das nicht mal? Doch, es komm, ist vollkommen richtig. Ja, und ja, gut, irgendwie muss sie ja ein Ende finden.
0: Also anscheinend war Shin Alam auch so fertig, dass sie dann das äh, Gefecht um Platz 3 auch verkackt hat. Das heißt, sie ist auch noch ohne Medaille dann aus dem ganzen Turnier gegangen. Ja gut, das musst du halt mental erstmal wegstecken. Ja, Britta Heidemann hat das Finale auch verloren, im Sudden Death wieder, mit 8 zu 9, ähm, hat dann halt Silber geholt. ne.
2: In welchen Abständen fechten die, also zeitlich gesehen? War das dann so, okay, in drei Stunden ist das nächste?
0: Nee, das war ein anderer Tag, aber frag mich nicht, wie viele Tage jetzt dazwischen lagen. Okay. Äh, Heidemann hat ja in den Olympischen Spielen vorher die Goldmedaille geholt, sie ist also als Titelverteidigerin dahin gefahren. Ja und dann äh, einmal Gold einmal Silber hintereinander das ist doch schon mal keine schlechte Leistung ne deswegen in dem in deinem Olympiastützpunkt Dennis da hing auch äh,
1: glaube ich ein
0: Bild von Britta Heidemann ne
1: ja ja genau genau ja die hat doch jetzt schon irgendeine po hohe Position inne glaube ich ne ich weiß jetzt leider das war nur gefährliches Halbwissen ich weiß nicht was aber Funktionärsposition ja genau das habe ich auch irgendwie im Kopf das mag
2: sein ja aber was genau? Bevor wir uns
0: ganz in dem Halbwissen jetzt verlieren, würde ich sagen, wir werden ein bisschen kompetitiv. Hier kommt das Quiz. Ich habe ein paar schöne Fragen
1: vorbereitet. Ja, toll. Dennis muss <lacht> anfangen. Gehe ich mit Vorteil rein heute? Du kriegst Pri Priority. Okay, ich trete heute an für Südkorea gegen Frau Heidemann. Ja, von <lacht> mir
0: aus. Also wenn es <lacht> unentschieden steht, bei Best of Three, Christian, dann gewinnst du. <lacht> okay. per Perfekt, da stimme also okay. ich zu. Pass auf, wer weiß, vielleicht tippt er ja so, dass die richtige Antwort genau in der Mitte liegt. Naja, ja. mal schauen. Vielleicht sollten wir jetzt immer eine Priority verteilen vorher. So, naja, erste Frage an Dennis. Und zwar, ich hoffe, du hast gut aufgepasst in der Fähigkeit.
2: Leck mich auf Wie viel? Ist, was kommt.
0: Wie viel Newton sind notwendig, um hintereinander mit dem Degen, dem Florett und dem Säbel einen Treffer auszulösen? Ach oh Gott. Ich hätte auch in Kilogramm fragen können, aber ich fand Newton schön. <lacht> <lacht>
2: natürlich.
0: natürlich. Also es wird aber tatsächlich auch in Newton hier gemessen.
1: Also sagen wir jetzt mal, keine Ahnung, Florett, 10 Newton, dann der nächste nochmal 10, dann sind wir insgesamt bei 20, also ich soll die addieren, oder Richtig, was?
0: Richtig, genau. Ich wollte erst fragen, wenn man gleichzeitig das macht, aber dann äh, wäre das nicht aufgegangen, weil der, der am meisten braucht, quasi den kleineren ja mit auslöst dann, deswegen nacheinander.
2: Hast du die Frage tatsächlich aus, aus unserer Klausur rausgekriegt? Nee, nee, nee. Boah, ich wo ich wollte ja nochmal hier haben? Ja, weiß ich doch nicht, wie du, oder wo du deine Finger drin hast. Oh, ja, aber jetzt also gibt mir mal eine jetzt, Antwort. Jetzt. Ja, 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 ja. Du willst jetzt für jedes von denen. Welche Reihenfolge? Florette? Degen? Ist ja ist egal, welche
1: Reihenfolge. Sind doch sowieso alle. Hintereinander weg. Oh. Aber stell ruhig noch eine weitere dumme Frage, um hier Zeit verstreichen zu lassen. 3, <lacht> 5 und 8 Newton. Das sind zusammen 16. Das ist richtig. Ich schreibe mir mal auf. Ich habe keine Ahnung. Ehrlich, so blank war ich noch nie im Quiz. Und das will was heißen. Ich du, sag, das war jetzt auch rein ins Blaue. Also. Ey, viel brauchst du ja wahrscheinlich nicht. ne? Aber ich sag einfach ein bisschen mehr. 20.
0: So, ihr habt nicht so gut, aber zumindest Dennis nicht, nicht so gut aufgepasst in meinem, in meinem Referat gerade. Ähm, da habe ich ja erzählt, dass der Säbel gar keinen Taster hat vorne, weil man dem ja auch Heap, äh, als Hiebwaffe benutzen kann. Von daher fällt der Säbel schon mal raus. Das heißt, wir haben noch Degen und Florett. Für das Florett braucht man 4,9 Newton zum Auslösen und für den Degen 7,36, was am Ende ergibt 12,26 Newton. Und damit hat Dennis mit 16 Newton gar nicht so schlecht getippt.
2: Naja, <lacht> wie man sieht. <lacht> ja, prozentual. Ja, gut. Ja, Punkt nehme ich mit. Fertig. Punkt nimmt er mit. <lacht> Den Rest vergessen wir.
0: Zweite Frage geht an Christian. Wie häufig wurde die Fecht-Weltmeisterschaft in Frankreich ausgetragen? Oft. <lacht> Noch ein Hinweis. Erste WM war 1937. Okay. Und danach bis auf ein paar Ausnahmen jährlich. Also zum Beispiel in Olympia-Jahren wurde die dann ausgesetzt.
1: Ja, okay, und wahrscheinlich während dem Zweiten Weltkrieg auch. Ähm, Okay, dann, also jährlich, Huf. Ich sag jetzt mal, die ist siebenmal in Frankreich ausgeführt worden. Okay, was sagt Dennis? Ich hätte jetzt prinzipiell ein bisschen mehr gesagt.
2: Ohne das jetzt zu geiern, aber ich würde neun sagen. Ist absolut nicht gegeiert, Dennis der 9 ist die richtige Antwort.
1: Jawoll! <lacht> Alter, und da war ich schon ganz gut, ey. Finde ich nicht ja. geil. <lacht> Punktlandung. Das halt. Jetzt geht es wieder um die weiße
0: Weste, übrigens in Deutschland viermal. Bisher. Immer an den also Ufer. Haben wir heute die erste weiße Weste in der
1: Geschichte von HS2? Das wäre ja passend, wäre ja beim Passend beim Sport der Weißen Westen, ne? Das wäre wär Hammer. Oh, Wahnsinn. Aber ne, lass ich nicht zu. Christian, es gibt keinen Bonuspunkt.
0: In welchem Jahr, Dennis, wurde die erste deutsche Fechterin oder der erste deutsche Fechter Weltmeister? Hm. Also, es geht einfach um die erste deutsche Person, die Weltmeister wurde.
2: Ich sag mal, das, ja. Ja, mit. mit oh. Ich denke gerade, für alle, die die fragen, wollte ich stellen. Ja, tue, man kann es
0: gut nachverfolgen.
2: Mir läuft ein bisschen die Sabbe aus dem Mund, ne? <lacht> nee. Ähm, das, ich sag, das ist relativ direkt schon gewesen. Das war boah, 1939.
1: Okay. Ich muss ja jetzt schon fast irgendwie nach dem Zweiten Weltkrieg gehen. Sonst wäre es ja direkt wieder Geierei. Auch wenn ich glaube, dass das nicht so lange gedauert hat, bis er in Deutschland. Naja, also
0: Dennis hat das ja im Grunde gerade genau gemacht, also dass ich davon nicht beeinflussen. Ohne okay. Dass ich damit jetzt du, sagen du musst, was richtig
1: oder falsch. Du ist. musst einfach nur eine Punktlandung machen. Ne? Komm, für den, für den Gag 1937. Ich bin begeistert, 1937 ist die richtige Antwort. Na,
2: es war so klar. <lacht> es war so klar. Olle. Oh, wow. wow. Äh, äh, ähm, aber
1: trotzdem mal eben hier. Du hast nicht gewonnen, Christian, aber. Genau, aber ich, ich nehme das voll. mal als Lob für mich. Also weißt du, ich freue mich einfach jedes Mal, wenn ich den zweiten Platz wieder zementiere. <lacht>
0: ja, 1937, Helene Meyer ähm, im Florett unter der NS-Flagge übrigens. Helene Meyer
2: Landrut. <lacht> Aua. Oh Mann ja. Oh Gott, die Folge dauert schon wieder viel zu lang.
0: <lacht> ja, also wir haben letzte Mal ungefähr 50 Minuten über Aerobic gesprochen, dann können wir auch mal 50 Minuten über Fechten sprechen, Dennis. Nee, nee, das ist schon
2: richtig, nur die Pferde gehen wieder durch. Egal. Schön. Chevaux. Ja, wie viel steht's jetzt eigentlich? 7 zu 4 zu 2. Oh Gott, das <lacht> mal. Ich habe echt
0: nur zwei.
2: <lacht> ja gut, ich weiß jetzt ja. auch nicht, ob ich mich über die sieben freuen soll. ne? Das, das haben wir nochmal gesagt. Der? Wir machen bis zehn, ne? Haben wir gesagt. Ja. ja. Und dann wer gut. den zweiten Platz hat, hat den ersten Platz. Wer auch immer auf diese <lacht> kaputte Idee kam, <lacht> das darf auch kein Mensch ja. wissen. Ja. Bevor jetzt alle hören, wie ich hier
0: in Trauer versinke über meine zwei gewonnenen Quizze bisher nur, ähm, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal. Hier kommt das Quiz. Das war der falsche Knopf. Lässt sich rausschneiden, kein Problem.